0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de Orien Coop, Porque de tus sueños con Orien Coop, Somos Socios presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: Muy buenos días, usted ya está en la sintonía de Agenda Informativa de Radio Ancoa en este viernes 27 de mayo de 2022, estamos con una temperatura de 6 grados celinares, una humedad de 79%, el viento sobra con 5 kilómetros por hora y la presión 1020 milivares. De inmediato las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. Estudiantes de turismo realizan circuito patrimonial en Linares Proyecto Eje Januario Espinosa busca agilizar flujo vehicular del sector nuevo amanecer La violencia en establecimientos educacionales se analiza en Seminario de Educación en Villa Alegre El detalle de estas y otras informaciones en breve
0: crédito. Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Y a continuación actualizamos lo que ocurre, estamos en contacto con el diputado Jaime Naranjo, ¿Cómo está diputado? Un gusto de saludarlo.
3: Igualmente, Raúl, un gusto saludarlo a usted, como también a las personas que nos están escuchando.
1: Estuvo en la actividad del eje Jarón Espinosa en el día de ayer, lo, lo vimos ahí.
3: Efectivamente, hicimos una, una alianza estratégica con el alcalde de Linares y también nos está apoyando ahí el concejal Marcos Ávila para hacer realidad un sueño de tantos años, Raúl. No puede ser que ya van a transcurrir casi 30 años y todavía no se pueda concretizar una salida digna para todo el sector no amanecer. ella Ya, ya había casi 30.000 personas, es casi una comuna. y Sin embargo, usted conoce ahí ...sabe perfectamente bien... ...la salida vial es... ...pero muy mínima... ...y creo que el trastorno que está generando eso... ...a la calidad de la vida de la gente... ...es enorme... ...y por eso que vamos a impulsar... ...y ya tuvimos una reunión con el Ministro de la Vivienda... ...y me acompañó el Plax de, de Linares... ...ya que el, el alcalde y el concejal Marco Álvarez... ...no pudieron participar... ...porque era el aniversario de Linares el lunes... ...y ahí concordamos con el Ministro de la Vivienda hacer todos los esfuerzos por agilizar la construcción eh, de esta obra, de este paso bajo nivel o sobre nivel. No sé cuál va a ser la, la decisión técnica que se tome, pero ya la idea es que se pongan los equipos técnicos de la municipalidad a hacer los proyectos y todas las cuestiones necesarias para poder incluso en el presupuesto del de, eh, próximo año incorporar los estudios de factibilidad y todo lo que sea el diseño de tal manera de, como le decía, agilizar esta construcción y permitir de una vez por todas que verdaderamente haya una buena conectividad entre el nuevo amanecer y el resto del Linares
1: Sí, es muy lenta, tienen una sola salida prácticamente, porque la otra da hacia el sector de, de Rengo y es bastante estrella también.
3: Así es, efectivamente. Entonces es una cosa muy, muy poco digna. Oiga, ha sido un sueño de muchos años eso, pero no sé por qué razones no se ha podido concretizar, pero esta vez lo no hemos puesto en, en un camino común por diversas autoridades y sacar adelante este, este paso a su nivel o, o como lo determinan los técnicos pero esto hay que hacerlo, es urgente y no puede esperar más
1: Bueno, otro tema que se hace notar en el país completo y en el mundo es la falta de alimentos que podrían venir, esto de la siembra urgente subirla ha tomado fuerza también
3: Efectivamente Raúl eh, y, y por eso es que yo en la, todas las reuniones que he estado con productores agrícolas lo he estado incentivando y motivando a que vuelvan a sembrar sus campos con los cultivos tradicionales, que muchas veces por, por precios, por problemas de comercialización, están quedando cada día más en el olvido y, y, y no se están sembrando, y por eso es que estamos en una campaña de motivación a los productores agrícolas, que vuelvan a sembrar sus campos con más trigo, con más arroz, con más frijoles, porque claramente todas las cifras internacionales hablan de que vamos a tener un serio riesgo el próximo año, principalmente en términos alimentarios, por, por los conflictos bélicos, por los problemas medioambientales, por el cambio climático. Hay un sinnúmero de factores que hoy día nos están indicando que se puede generar a nivel mundial una crisis de alimentos que de alguna manera la estamos viviendo ya, y por eso es que los precios han subido tanto de, de, de los productos esenciales, porque ya estamos en la antesala de eso. Entonces, como tenemos tiempo todavía, en el caso nuestro, para poder sembrar nuestros campos, creo que eh, sería muy interesante que nuestros productores agrícolas se estimulen, se sientan incentivados. Yo sé, y los que nos deben estar escuchando, deben estar diciendo, pero mire el precio de la urea, en el, donde está, mire los insumos, es verdad tienen toda la razón y por eso que el próximo lunes eh, Raúl me entrevisto con el Ministro de Agricultura justamente para ver cómo contribuimos y ayudamos a mejorar esta situación y, y generar diversos mecanismos de incentivo a los productores agrícolas de nuestra región para que vuelvan a sembrar nuestros campos con alimentos Es verdad que tenemos muchas frutas, muchos berries, pero también llegó la hora de producir los alimentos en el país, particularmente en nuestra región, que se caracterizó en el pasado eh, por ser una de las principales productoras de trigo y de arroz, cosa que no está ocurriendo.
1: Sí, la otra vez no hace tanto, decía un director de la FAO por ahí, que muchos chilenos iban a tener problemas para parar la olla, esa fue la expresión que él usó, y uno dice,
3: hay que tener bueno, cuidado entonces. esperemos que no ocurra Ojalá aquello. que no, hay que quebrarle la mano. Efectivamente, y como le digo, tenemos tiempo, felizmente tenemos tiempo, todavía eh, se puede sembrar, todavía podemos a, a avanzar en eso, y creo que tenemos la primavera también, entonces lo, lo, el, el tiempo nos está dando eh, espacio para poder recuperar, lo perdido en muchos años, y creo que es una gran oportunidad, pero para eso se requiere, y por eso esta entrevista que tengo con el Ministro de Agricultura el lunes, generar incentivos tener una política de Estado clara, que los productores se sientan motivados a sembrar nuevamente sus campos, es evidente que en los, el próximo año los precios de alimentos van a estar buenos, porque no hay que ser experto para, para darse cuenta, ante la escasez se va a generar una fuerte demanda internacional que va a hacer que los precios suban bastante de los alimentos y por consiguiente, eh, decirlo de alguna manera, están garantizados buenos precios para la próxima temporada. Entonces hay, ahí ya hay un incentivo, para que los productores quieran sembrar nuevamente sus campos. Así que hacer todo lo posible para, para concretizar aquello y, y transformarlo en una realidad en los próximos meses.
1: Bueno, esa es la idea. Hay otros problemas que son bastante inmediatos, como están los gastos básicos, la luz, el agua, el gas, la parafina.
3: ¿Vale bueno, en eso, felizmente, Raúl, ya se han empezado a sentir algunas señales. La parafina, en el caso particular, ya comienza a bajar a más, casi alrededor de 300 pesos el litro es una muy buena señal en el caso de la benzina creo que es bueno que la gente tenga claro si no tuviéramos el mecanismo del mesco que tenemos hoy en día el precio de la benzina estaría casi en los dos mil pesos, felizmente este subsidio que entrega el Estado ha hecho y ha permitido que baje fuertemente el precio de la benzina en comparación a otros países en el campo internacional, fíjese que el otro día estaba justamente conversando con el Ministro de Hacienda y hay mucha gente que que reclama, y a veces con razón del impuesto específico, pero resulta que hoy día prácticamente el subsidio que está dando el Estado está casi siendo más alto que el impuesto específico que recauda el Estado. Es decir, miren lo que le voy a decir, si hoy día elimináramos el impuesto específico y además elimináramos el subsidio que hoy día está entregando el Estado, la benzina estaría más cara, estaría sí. más cara lo que está. Es decir, aquellos que señalan que hay que eliminar el impuesto específico, ojo, porque si se elimina el impuesto específico, se elimina el subsidio. Y, y, el, y con los precios internacionales que tiene hoy día la benzina, estaría, estaría más, más caro. Cara y hay
1: 39 semanas que lleva subiendo la benzina.
3: Exactamente. Que y, no, subí, y sube poco, 6 pesos, porque el, 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 el subsidio impide que suba más. Pero si sacáramos el subsidio y sacáramos el impuesto específico, la benzina estaría como 1.500 pesos. Así sí. que hay que seguir en esta campaña, oiga, y en esta acción. Vamos la próxima semana, ya me corresponde como presidente de la Comisión de Hacienda, ver el proyecto que dice relación con la electricidad y, y con el gas, para ver cómo buscamos también mecanismos para que esos precios de esos rubros no se incrementen eh, como lo han estado haciendo este tiempo y poder establecer un mecanismo... Parecido al que hay con la vecina.
1: El así gas está carísimo.
3: Está, estamos justamente abordando esa esa materia, Raúl, porque creo que es tremendamente necesaria también. Y, y lo otro, que yo espero que así ocurra el próximo primero de junio, cuando el presidente habla a Nación, yo sigo en mi campaña, usted sabe de, de esto de crear el bono de invierno o el IFE de invierno. ¿Y eh, cómo le ha ido eh, con eso? Mire,. Eh, He agotado todas las instancias, oiga, he conversado con todos, con todos, ya no queda nadie con quien conversar. Y yo espero que el presidente, el primero de junio, comunique al país, oiga, porque yo estoy recorriendo las comunas, he estado en contacto con la gente, y efectivamente, usted, al igual que yo, sabe que en nuestra región las posibilidades de trabajo en estos meses de otoño e invierno son muy bajas, muy bajas. No es que la gente no quiera trabajar, no es que la gente ponga problemas para trabajar, no hay trabajo porque la, la actividad agrícola está en receso, entonces mientras, todo, durante otoño y invierno siempre está en receso vegetativo la actividad agrícola entonces no hay muchas fuentes de empleo hay muchas mujeres jefas de hogar que quisieran salir a trabajar, no lo no pueden hacer, hay hombres jefes de hogar que también lo quisieran, no hay trabajo entonces creo que es fundamental ir en auxilio y en apoyo de esa familia así que yo por lo menos voy a estar cateteando hasta el mismo 31 de mayo a la noche, oiga, al presidente, a los ministros, he hablado con el ministro de Hacienda esta semana, con los ministros del, del área social, con el presidente de la República, mire, ya no, no, no ya no sé a quién más acudir, de hacer ver la necesidad de esta ayuda, de este bono de invierno, bife de invierno, así que voy a, hay que cruzar los dedos, que el presidente cuando hable el primero de junio, comunique entre las medidas que va a tomar, que una de ellas sea justamente
1: esto es el próximo miércoles, ¿a qué hora va a ser ese, esa cuenta alrededor de las 11 oh, de la mañana. Ya, casi en mediodía.
3: día. es un congreso pleno que vamos a escuchar al presidente, como se escucha todos los años, ahora el primero de junio, y no el 21 de mayo, como se hacía antiguamente, pero la ceremonia del combate naval de Quique pasaba a un segundo plano por escuchar al presidente de la República. Claro, entonces, o estaba entonces, muy apuradito
1: sí, a, exacto, para alcanzar a llegar.
3: Para dignificar el 21 de mayo, y que el presidente y todas las autoridades estuvieran preocupadas única y exclusivamente el primero de mayo y por eso que se fijó el primero de junio otra fecha distinta para que el presidente no ande apurado ni acelerado, sino que se dirija con calma y tranquilidad al país Y una así de que las queremos. ideas
1: del 21 de mayo era, bueno, además el mes del mar en mirar un poquito sí. para el mar en nuestra alimentación
3: Así es, efectivamente, así que en eso estamos Raúl así que yo espero que todos estos proyectos que estamos impulsando con el municipio con el alcalde, Mario Mesa como lo, lo, lo dije yo ayer aquí tenemos que pensar en Linares no en las diferencias que uno pueda tener desde un punto de vista político eh, tanto el alcalde como el concejal Marco Ávila, todos queremos Linares, sentimos amor por Linares bueno, unámonos para sacar adelante obras que son fundamentales para el para la situación vial cada día que está más saturada en la ciudad de Linares y hay que hacer las inversiones, también vamos a apoyar el parque que quiere hacer el, el alcalde el de la Llanza. en alianza me parece una estupenda idea, hay que apoyarlo, también me puso a disposición de él para hacer todos los contactos necesarios para que tengamos un área verde ahí eh, que embellezca Linares y todos los lugares que podamos hacer para mejorar Linares me he puesto a disposición del alcalde lo he conversado con el concejal Marco Ávila también y estamos muy disponibles para colaborar y apoyar la gestión municipal.
1: Le agradezco diputado su tiempo para conversar con nosotros en este día.
3: No, un gusto como siempre saludarlo Raúl y un saludo muy cariñoso a todas las personas que nos han escuchado. Hasta luego.
1: Que estén muy bien, muchas gracias. Igual,
3: gracias.
0: Orianco está presentando Agenda Informativa en Ancoa La Radio de Linares y crédito.
1: Socios.
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa. Los terceros y
1: cuartos medios del Liceo Bicentenario e Instituto Comercial realizaron un circuito por una ruta matrimonial para... ...visitarlo y conocer los distintos edificios de Linares... ...para que integren también a sus experiencias de vida... ...vamos a escuchar a Margarita Valenzuela... ...directora del Museo de Arte y Artesanía de Linares.
4: Día de los Patrimonios, la primera vez que se llama de esa forma... ...porque uno puede hablar del patrimonio
3: cultural, material, inmaterial... ...tangible, intangible... ...y de acá también decir que nosotros tenemos un rico patrimonio local.
1: Muy, es muy amplio todos los patrimonios... Y escuchamos también a Manuel Quevedo, que es el director de la Biblioteca Pública de Linares.
2: Un recorrido bastante interesante, acompañando a los alumnos del turismo, de la carrera de turismo del Liceo Comercial. Ha sido un agrado compartir con ellos porque tienen un conocimiento cabal de lo que es el patrimonio cultural de nuestra ciudad.
1: Vamos a escuchar también a Jenny Barahona, profesora del Liceo Bicentenario de centenario Instituto Comercial, que nos explica más.
4: Hoy día junto a mis estudiantes de tercer y de cuarto medio de la especialidad eh, trabajando conjuntamente a la oficina de turismo eh, a quien damos las, las gracias por considerarnos y visibilizar las actividades con nuestros estudiantes que hemos creado cierto en conjunto un circuito patrimonial de distintos edificios eh, históricos de nuestra ciudad.
1: También vamos a escuchar al alcalde Mario Mesa quien señala la importancia de estas visitas patrimoniales.
2: Estamos iniciando un, un recorrido hoy, que se extiende también mañana viernes, sábado y domingo, 28 y 29 de mayo, con ocasión del Día de los Patrimonios, con la vinculación que tiene no solamente un patrimonio, muchos patrimonios con el territorio y con las comunidades.
1: Bueno, conocer nuestros patrimonios enriquece nuestra fuerza interior y también aumenta el amor por nuestro rico territorio. Eh, Valesca Garrido es estudiante que nos cuenta su experiencia.
4: Agradecida de haber podido tomar esta experiencia y de poder crecer como estudiantes y dejar una marca aquí en Linares.
1: También escuchamos a Camila Fernández del Instituto Nacional de la Juventud.
2: ...me encuentro muy feliz de haber podido participar en este maravilloso día... ...que es el Día del Patrimonio Cultural... ...donde fuimos guiados por los alumnos del Liceo Comercial... ...de la Especialidad de Turismo... Eh, ...por distintos puntos de nuestra ciudad... Eh, ...haciendo recuerdo, haciendo mención de distintos hechos históricos.
1: Claro, cada edificio, cada lugar tiene su historia, tiene su impronta... ...y si uno la conoce, cuando ve ese edificio adquiere una nueva dimensión... ...un nuevo sentido... Andy Lepe, que es de la Oficina de Turismo de Linares, nos dijo... Como Oficina
2: de Turismo hemos trabajado conjuntamente al Liceo Bicentenario Instituto Comercial, con la especialidad de turismo, quienes el día de hoy y durante el día de mañana, viernes 27 y sábado 28, estarán eh, realizando un guiado patrimonial urbano por distintos hitos eh, arquitectónicos importantes dentro de la ciudad.
1: Michael Concha, un concejal de Linares, nos dijo...
2: El recorrido nace en el 2019 en la Comisión de Cultura. No lo pudimos concretar por razones de la pandemia. Hoy día lo pudimos concretar con, junto con el apoyo de la municipalidad y queremos instaurarlo para que la gente de Linares conozca lo que tiene. Hoy día hay mucha gente de Linares, adultos mayores, que no conocen edificios patrimoniales o van, los visitan y no saben la, la
1: riqueza que ahí se encuentra. Así que esperamos ir concretando este recorrido eh, de forma mensual. En el Día de los Patrimonios, la invitación a toda la comunidad a sumarse a disfrutar de los enormes recursos materiales e inmateriales que dan fuerza y enriquecen nuestra identidad.
0: Orianco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares. y crédito. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa, agenda informativa.
1: El sector nuevo a Amanecer, con una alta densidad poblacional, tiene un lento flujo vehicular que genera pérdidas de tiempo y también aumenta el estrés. Por eso ahora el proyecto Eje General Espinosa está diseñado eh, el objetivo de mejorar la conectividad con el sector eh, sur de Linares, especialmente el nuevo amanecer, el cual debería generar una importante mejoría en el flujo vehicular. Escuchemos al alcalde Mario Mesa.
2: Quiero decir que en primer lugar, gracias a Dios y después de mucho tiempo y también a las acciones que desarrolló el diputado Naranjo, hoy... Eh, ...ya está saliendo de Contraloría General de la República... las bases administrativas... ...y técnicas de referencia... ...respecto del proyecto del eje de Calle Januario Espinosa... ...Carmen y Maipú... ...que ha sido tan vilipendiado... Y, ...y tan dilatado en el tiempo.
1: Bueno, con este proyecto... ...no solo se mejora el tránsito de los vehículos... ...sino que también... ...rompe el estigma que existe con el lado sur... ...de la comuna... ...escuchemos al diputado Jaime
3: Naranjo... ...no es posible que 30.000 personas aproximadamente que van a vivir en este sector vivan en una situación indigna como no tener acceso con el resto de la ciudad. Por eso que creemos que esto es fundamental y por tanto le he señalado a él y he conversado ya con el ministro de la Vivienda el lunes donde me acompañó el serplac de la Municipalidad y donde el ministro de la Vivienda se mostró muy entusiasmado con este proyecto que le parecía del todo necesario para conectar bien a Linares.
1: Se espera que la Contraloría presente pronto las bases administrativas para que las empresas comiencen a licitar el proyecto. La educación es básica para el desarrollo integral y armónico de los estudiantes. Por eso es importante generar un ambiente adecuado y grato para lograr los objetivos. Un seminario de Transformación de la cultura escolar se desarrolló en la comuna de Villalegre. Su objetivo es abordar temas como niños TEA, el bullying y la violencia escolar. Escuchemos a Sebastián Godoy, que fue el relator del seminario. Se trata principalmente de
4: eh, la transformación de la cultura escolar, como dice el título, a partir de las prácticas pedagógicas, pero de gestión educativa, porque es un tema que... Muchas veces no se habla en educación, se habla
2: del ministerio, se habla del trabajo del profesorado y no se habla de la importancia que tiene el equipo directivo
1: en la gestión de la mejora escolar. Este seminario es el resultado de un trabajo coordinado en favor de la buena convivencia escolar entre el DAEM de Villalegre y Carabineros. Vamos a escuchar a Andrés Castillo, director de educación. El año pasado nuestro alcalde, don Pablo Fuentes Vallejo,
2: nos indicó de la necesidad de tener y realizar un seminario en el cual participaran los directores de los establecimientos educacionales, los encargados de convivencia escolar, los jefes técnicos, los inspectores generales y los
1: orientadores. También conversamos eh, con el capitán Manuel Gévenes de Carabineros.
2: Bueno, nosotros con el DAEM hemos llevando trabajo por mucho tiempo, ya desde el año pasado que estamos planificando actividades como esta, como asimismo también tenemos distintas actividades en terreno. ...con nuestros carabineros... ...en conjunto con la gente del Dami ...y las comunidades educativas que de ellos dependen.
1: Por su parte, el alcalde destacó... ...el esfuerzo municipal para trabajar... ...en esa misma materia, en esa dirección... ...para proteger a los niños... ...para que tengan un mejor desarrollo. Escuchemos a Pablo Fuentes, alcalde de Villa Alegre. Este
3: seminario se venía planificando del año pasado... Estamos muy agradecidos de esta organización, de la voluntad que ha tenido Carabineros, que ha tenido también la PDI y de toda la disposición, la buena disposición de los administrativos y, y encargados de convivencia escolar de, de todos los colegios de la comuna. Eh, estamos trabajando precisamente para evitar, eh, evitar que los chicos tengan problemas eh, de violencia en los colegios.
1: La educación es esencial para el desarrollo de las nuevas generaciones. De ahí la importancia de trabajar coordinadamente en ella para lograr resultados. Estamos entregando agenda informativa a las 9 de la mañana con 27 minutos. La temperatura es de 7 grados y vamos a llegar solamente a 12, lo que se perfila un día nublado pero con bastante frío. La Policía de Investigaciones de Chile, PDI, invita a los jóvenes a participar de su proceso de admisión para ingresar a la escuela de la PDI en Santiago. Es un proceso con varias etapas y las inscripciones están abiertas. La Policía de Investigaciones PDI invita entonces a los jóvenes chilenos, hombres y mujeres, a postular a esta escuela para ingresar a las filas de la institución. Escuchemos al subcomisario Esteban Montenegro, coordinador regional de postulaciones. Ser chileno, tener entre 17
2: y 21 años al momento de, de ingreso al plantel, no tener condenas, los jóvenes no tengan condenas anteriores, ¿ya? Y eso a grandes rasgos. La, hay una estatura, una estatura que se pide a los varones 1.75 descalzo y las damas 1.60 pero los jóvenes no se asusten por este requisito o tanto por la edad o tanto por la, la estatura porque si usted no cumple uno de estos requisitos puede solicitar una dispensa pero solamente autorizando por una salvedad o por estatura o por edad, no puede ser por ambas ya.
1: una de las dos entonces está la dispensa, si le falta un centímetro o tiene un poquito más de la edad, pero una de las dos los trámites de postulación son online, tienen un valor de mil pesos. Invitamos a todos los
2: jóvenes eh, que quieran ser parte de la PDI a ingresar a la página www.escuelapdi.cl. Ahí se podrá interiorizar eh, de este proceso de admisión 2023 a la Escuela de Investigaciones Policiales que termina este 6 de junio.
1: Bueno, los trámites de postulación son eh, ahora, o eh, sea, no los haga, no los deje para última hora. Realice el trámite entonces a la brevedad, para evitar cualquier eh, contratiempo de último momento. Y reiteramos que la fecha tope para postular es el 6 de junio. En la Radio Enco, ahora vamos a escuchar, bueno, hay varios aspectos de que están relacionados con la Constitución. Los dos tercios escuchemos al senador Juan Antonio Coloma.
4: Una de las cosas que más se ha criticado en la actual Constitución es que en algunas materias hay que cambiarla por dos tercios de los votos del Parlamento. Y por eso es que, si esa era la crítica, resulta realmente incomprensible que los constituyentes estén proponiendo un texto en que todo tiene que cambiarse por dos tercios en el próximo periodo por el Parlamento. O sea, en la práctica que esa aprobación significa que no se va a poder reformar por mucho tiempo lo que ellos propongan. De verdad, esto es extraño la perspectiva constitucional y se contradice con todo lo que se había planteado.
1: Y sobre el estado de excepción también nos entregó su opinión.
4: Si hay algo en que casi todos están de acuerdo que los estados de excepción, que son excepcionales, son muy necesarios para que en determinadas circunstancias las Fuerzas Armadas puedan colaborar sea para enfrentar la violencia en el sur, sea para enfrentar los temas de inmigración en el norte. Y ese estado es muy relevante y los gobiernos han debido usarlo. Por eso es tan increíble que los constituyentes estén proponiendo que en el, el próximo texto constitucional no existan esos estados de excepción, como si no fueran a existir esos problemas. Si hay problemas en el sur en el norte, ¿qué fórmula se busca para que todos los mecanismos puedan Utilizarse para enfrentar esos desafíos, esto es lo que realmente cuesta mucho entender.
1: Las opiniones sobre estos dos temas del senador Juan Antonio Coloma. Y el coronavirus que se nos sigue subiendo, último informe, registra 7.550 casos nuevos, el total de activos está en 25.292, la positividad semanal está en 9.33 y los últimos el último día, 24 horas, 10.46, los fallecidos 16, en total 57.851, los pacientes en las UCI 133 y los conectados a ventilación mecánica invasiva 86. Veamos qué pasa muy cerca de nosotros. Linares tuvo 29 casos y estamos con una tasa de incidencia de 85.8. San Javier 47.5. Villalegre 157.4. Yerbas Buenas 30.7. Colbún 151.9. Muy alto, sí. Longaví 54.1. Retiro 56.3. Parral 28.3. La provincia de Linares tiene 71.5 sumándolas todas con sus 224 casos la mirada para Curicó 128, muy alto también más alto de Tatalca con 175.2 cauquenes afortunadamente está más bajo está en 90.2 casi, casi como estamos nosotros que estamos con 85.8, la región del Maule 113.9 Con esta información despedimos Agenda Informativa, el primer bloque de la gran mañana de la Radio Ancoa. Quédense con nosotros en cualquier minuto la información de último momento. Que esté muy bien, muchas gracias.